0: 认识小静是在大二的夏天，那时候广院门口有条叫西街的小市场，破破烂烂的生意却特别火爆。一群小商贩每天蹲在街边，专门卖各种吃喝及文具，赚学生们的零花钱。我还记得刚上大一的时候，街口有个卖青菜肉丝炒饭的，连个店面都没有。老板全部家伙把式就是一口铁锅、一把炒勺、一个煤炉子，油腻腻的手从旁边盘子里抓把少得可怜的肉丝和青菜，加点米饭，扒拉几下，两分钟就出炉一盒，打包带走。结果人家卖了四年炒饭，等我毕业的时候，居然已经在广院旁边起了一家三层楼的烤鸭店。我和我同情一个爱吃炒饭的女生。则深深胖了十斤，成为了烤鸭店颇有吨位的坚实奠基石之一。小幸就是这家卖炒饭大叔旁边的一个西瓜摊主。我们初次见他都有些惊讶，对于一个瘦瘦小小的女生独自出来卖西瓜颇有微词，常常担心她连刀都拿不稳，给我们切西瓜的时候一刀下去砍在脚面上。事实证明，小静的生意是那个夏天里西街上最好的。这靠的不是她甜甜的声音和可爱的笑容，而是智慧。她搞了一辆破烂的小汽车运西瓜，汽车后厢居然被她装上了一台冰柜，西瓜全部都存放在冰柜里。那年的北京夏天骄阳似火，我们住的宿舍楼没有空调，男生热得裸奔。女生热得看不了裸奔，结果可想而知。冰镇西瓜的出场让所有人眼睛都绿了。西街第一次出现了抢着花钱的盛况。我常去买瓜，因为要给同情的几个懒蛋也带瓜，买的多，渐渐便与小静熟络了。有时候瓜太大，小静还会细心帮我切好，在上面撒上一层她自制的。薄薄的糖霜，很甜。我知道他是附近另一所大学的学生，为了勤工俭学才出来卖瓜。他说每天要五点起床，跑到水果市场去进货，再赶着中午和晚上学生放学的时间出来卖瓜。我听着都觉得累。我说这么辛苦，就少卖一点呀。你的学费应该早就攒够了吧？他笑了起来，摇摇头，不够。彼时，我们坐在西街街口的台阶上，啃着他卖剩下的最后两块西瓜，噗噗地吐着西瓜籽儿。他说，他赚的钱一半给自己付学费，另一半要寄去北方某个城市给他的男朋友。这个答案让我有点难以置信，难道他一个大男人不能自己赚吗？他有些害羞的抿起嘴说：“他整天泡在实验室里，很忙的。再说，他马上要考研究生了，不能分心。他家庭条件不太好，我想多寄点钱给他，让他把精力都放在学习上。那也不能花女人的钱呀！”我语气很冲。小幸只是笑，不再说话。大概是感到我的怀疑，他扯开了话题，指着街对面一家小卖店，有些期待地说：“那天我看到一个女孩拿了一支雪糕出来，那个雪糕看起来太好吃了，全是巧克力和花生碎，可是价格真贵，我不舍得吃。”我说：“那雪糕我知道牌子，价格是贵了点，不过也还好吧，你等着。”我去买来请你吃，他连忙拉住我说：“你可别这样，我不吃也不是买不起，就是想多存点钱，省着省着就省习惯了。”被他这一说，我倒也不好硬去买了，只好默默地陪他啃完了西瓜，各自告别回去休息。某个傍晚，我从图书馆上完晚自习出来，走到校门口，却突然看见。小幸在校门外冲我急切又兴奋地挥手，我跑出去，只见她一脸喜滋滋地抓住我的胳膊，笑着对我说：“今天我请你吃雪糕。”我被他拉到那个小卖店的门口，然后惊讶地看到地上乱七八糟的堆着十几只雪糕。“哇，你发达了！”我半调侃半好奇，小幸摇头：“不是的。”今天下午停电，小卖店老板没注意。晚上发现时，冰箱里的雪糕全化了。即使重新冻硬了，也没办法卖出去。他说可以便宜卖给我，但是必须把这些都包圆我算了算，一共才原来两只雪糕的钱，就买了，请你吃。我看着他剥开一张雪糕纸。拿着那根歪七扭八的巧克力雪糕，咬下一口，然后一脸喜悦地把另一根递到我的面前来：“你尝尝，真的好甜呐。我望着面前麻花似的雪糕，愣了几秒钟，终于接了过来，像它一样大口吃起来，然后大声地赞美着：“真甜。”那个夜晚，我们顶着瑟瑟的秋风多多缩缩，冻得哆哆嗦嗦。蹲在那间小卖部的门前，一只接一只的干掉了所有奇形怪状的雪糕。回去以后，我拉了三天肚子。小信每次都独自去上货，上百斤的西瓜居然都一个人扛上车，比很多大老爷们儿还厉害。有一次，一个男人来买瓜，却污言秽语、动手动脚的，结果小信二话没说，一手拨了幺幺零。一手抓起西瓜刀，逼住了他。警察赶到的时候，正看见他把半个西瓜一鼓作气扣在那个男人的头上，红色汁液滴了一地。远处看去，像一个戴绿帽子的男人被打得脑出血。我刚好赶到，看着他面无表情，握着西瓜刀的手却捏得死紧，手指都变了形。我把他的刀夺下来，抱住他，跟他说。没事了，没事了，他居然还能咯咯的笑出声来，说：“你干嘛呀？我当然没事呀。现在有事的是那个绿帽子。”他一边笑，一边从我的怀里慢慢的滑坐在地上。我能感到他在剧烈的发抖，怎么也停不下来。那一年的京城还没有雾霾，夜色清透如水。我们彼此紧紧依靠着，坐在那片满是狼藉、冰冷坚硬的水泥地上，头顶是硕大的琉璃的漫漫星空。小新说：“谢谢你，我终于不发抖了。”大四的冬天是记忆里最冷的一个冬天，据说北方降了百年难得一遇的大雪，冰雪封城。所有人进不去也出不来。小谢急了，她男朋友就在那座城市里。她觉得这雪降得太猛也太早，男友家里的冬衣应该都没有寄到，各个商场有的关店了，一定会把她冻坏的。我花了很多时间安慰她说：“她那么大个人了，问同学借几件衣服总还是会的吧？这都是社会主义国家了。”难道还会出现冻死大学生的恶性事故吗？他却死活不信。大约所有的女人都习惯性的把深爱的男人当成襁褓中的稚子，觉得对方心智单纯，行为可爱，从心理到生理都需要无微不至的呵护。小幸也不能免俗，于是考虑再三，他决定前往那座城市。我极力反对。但是显然反对无效，她买了满满一大包的东西，还有她男友喜欢吃的许多东西，又买了一张最便宜的大巴票。事实上，当时飞机和火车都停运，他也只能选择大巴。那个怀着满满爱和期待的小幸终于出发了。在那以后的故事，都是后来他叙说给我听的。那场大雪下得出人意料的漫长而结实。大巴车在行进了大半天以后，在深夜被困在了高速公路上，前后都是车。当时距小幸要去的城市只有十几公里，却死活堵住了，寸步难行。小幸心中焦急，于是他做了一个特别大胆的决定：下车步行。很久以后，他每每跟我描述起这个场景，我都无法想象：一个单薄的女孩背着一个沉重的装满了冬衣的大包裹，一步一步地在大雪中行进了足足十几公里。她究竟是怎么做到的？那所大学在非常偏僻的郊区，夜里荒凉极了。如果偶有路人，周围的村落就会响起一声声凶狠的狗叫声。十分渗人。然而，最艰难的并不是这些，而是一条通往校门口的雪路。说是雪路，其实是东北下过一场夜雪之后，雪化水，水结冰，冰再盖雪，再结冰，这样一条长长的冰路。我知道，小静为了省钱，给自己买的是最便宜的那种雪地靴，靴底根本不防滑。小信说：“他也不记得自己背着包袱在那条冰路上摔了多少跤，只知道摔到最后整个人都麻木了，连周围的狗叫声也听不见了。他甚至已经完全忘了自己一个独身女孩行进在这样荒无人烟的地方是一件多么危险的事情。原来疼痛可以忘我。”他在回来后笑着对我说。一边解开半截裤腿给我看，上面青青紫紫，全是一层层的淤伤。可是他终于还是走完了，像小白菜为了杨来武滚一场钉板，哪怕鲜血淋漓，哪怕以为下一刻就会千疮百孔、万劫不复，也总算到了尽头。他跌跌撞撞地到达了传达室，请求老师通知那个男生，他来了。他终于出来了，他远远地向他走过来。校门口唯一的一盏昏黄路灯下，大片大片洁白的雪花纷纷扬扬飘落下来，落在他的黑色大衣上。他望着他，看着他在他的面前站定。他张了张嘴，却发现浑身都冻僵了，居然已经说不出话来。他说的第一句话是：“你怎么来了？”他不知道该怎么解释，突然想起身上的包裹，连忙摘下来，用冻得迟缓的手脚笨拙地打开，把衣服捧给他。他却只是皱着眉头看着这些衣服。他盯着他的眼睛看，然而脸上的表情从期待渐渐变成平静，最后。又渐渐失去了所有的表情，他终于还是冲他点了点头。这些衣服我会穿的，可是下一句话刚要出口，就被他硬生生打断了。谢谢你，小杏说。他为他顶风冒雪千里送衣，他对他说的第一句话却是。谢谢你。可是他宁可先说出口，因为他更害怕听到他对他说出这句话。他说：“对不起。”他说：“没关系。”什么都不必说，也不必解释。有时候，最简单的对白，你已经足够可以明白对方的心。是冷是热，是沉是伪，又或者根本就没有心。他抬起头，最后看他一眼，再见。他转过身，向来时那条冰路走去。哎，他喊他，大约是心里终于生出了一丝内疚。天太冷了，要不然我帮你在学校借间寝室。你住一晚再走吧。他回头冲他笑了笑。不必了。他急匆匆地走，再也不敢回头。这一条冰路，他是摔回去的，不停倒地，再勉强爬起。他以为这条路将永无尽头，直到一辆车子停在他面前，司机摇下窗子冲他喊：“闺女。”这大半夜的，你要去哪儿啊？他说出附近城市的名字，司机想了想说：“上来吧。”他走进车门，却发现这是一辆黑车，车里很暗，他看不清司机的脸。他站在车旁，犹豫地握着车把手，恐惧渐渐蔓延上心头。可是举目四顾，这荒野茫茫，白雪皑皑。哪里还有其他车的影子？走得了，走不了，就看这一刻的选择了。他终于还是上了车，死死地抱住胸前的小包。那里只剩下了一张回程的车票与十元钱。且不说对方是否心有歹意，单是这十元钱就铁定不够付回程的车费的。那么，等他抵达了以后，又该怎么办呢？司机似乎毫无察觉，还在与他搭讪：“你是哪人呢？怎么这么晚还在学校这边？一个人不害怕吗？”他不吭声，只是浑身缩成一团，阵阵地看着窗外的景色，却愈加心慌起来。这司机专往偏僻的小路上扎，有几次路两旁的树枝都抽上了车窗。他有些绝望地想：如果对方欲行不轨，他就跳车。司机见他不回答，也不再发问了。四周安静下去，只有车子飞速行驶的声音。直到车子停下来，他整个人却已经因为高度紧张而昏昏欲睡。是的，原来人的神经紧绷的太久，竟然如此疲惫不堪，仿佛下一秒闭上眼睛就可以世事皆忘。司机叫了他一声，他浑身一激灵，冷汗唰的就下来了。司机转过头看他，到了，下车吧。他茫然的推开车门，漫天的轻柔雪花在下一秒紧紧拥抱住了他。风声静和，四周的高楼灯火星星点点蔓延开去，专属于城市的温暖气息扑面而来，脚下是坚实的地面。他终于不会再摔倒了。小庆的泪水在一瞬间夺眶而出。他一边抽噎，一边不忘转过头看着那个一脸憨厚的司机：“谢谢，谢谢你，车费多少？”司机笑了笑：“十块钱。”小幸紧紧捏住那手心里的十块钱，突然猛地蹲了下去。在那司机的惊愕目光中，放声大哭。那个大雪纷飞的北国夜晚中，所有的绝望、泪水、恐惧，都显得那么微不足道。二十二岁的小幸，他失去又得到一些东西，也终于明白自己真正的需要：不是甜蜜的西瓜，不是扭曲的雪糕，不是肆无忌惮付出的青春。也不是路灯下那一场飞灰飞烟灭的惨淡爱情。活着，并且只为自己好好活着，比这世间的一切都重要。上个星期我与小信重逢的时候，他已经是一间跨国公司的人力资源部总监，依然瘦削的身材，带着亲切熟悉的甜甜微笑。饭局结束时，他抢着结账，我则抢着把他钱包里那一张一家三口的合影拿过去看了很久。我本是不欲聊起以前的事情的，怕揭别人的伤疤不妥，倒是他坦然回忆，云淡风轻，并评价：“那就是一个渣男痴女的故事，情节很琼瑶，结局很凄美，还好曲终人散。”谁都没包夜。我笑起来，想着，但凡可以轻松自嘲并一针见血，大多是真正的遗忘吧。临走的时候，我把那张照片还给他，递出去的一瞬间，却突然扫到背面写了几个字，我没细看，但心里猛地一颤，然后手就下意识地松开了。在我们的心里，在每一棵盛放着灼灼花朵的树根下，究竟埋藏了多少永不能见天日的秘密？那些难以启齿的爱，那些刻骨铭心的故事，那早已变不出色泽的一捧春泥，然而终究无法深挖细掘，一探究竟，因为所有的初战，早在枝头就已定好答案。某次打电话给小信，终于鼓起勇气，犹疑地问：“你照片背面的字，先生看到过吗？”他轻声的笑：“谁没有一张写着字的照片呢？翻过去，是读不懂的词语；翻回来，是笑容明媚，一片朗朗春光里的幸福。”聪明人节约用情，却都懂得应有的选择。谁不曾在青春里做过一个不懂忍耐、只懂付出的傻瓜？一场感情如大雪将至，轰轰烈烈，无可挽回。对方却是那个轻描淡写的扫雪人。天明时，人与雪都悄然远去，了无痕迹。还是要谢谢那个人。不曾暴雪压城，成玉摧。幸好我们不再爱人于生命，幸好我们终等到雪霁天晴，这是最好的结局。不必畏惧，其实这世间所有曾经让你痛彻心扉的别离，无非都是四个词语：谢谢你，没关系，再见，不必了。请把他们献给生命里曾经出现的那个你。